0: Como é que o cérebro reconhece caras e outros objetos? E como é que essas informações estão organizadas na nossa valiosa massa cinzenta? Este é o trabalho fundamental dos cientistas do Laboratório de percepção e Reconhecimento de Objetos e Ações, o ProAction Lab, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. O projeto chama-se Content Map e é financiado pelo Conselho Europeu de Investigação, a maior entidade financiadora de conhecimento científico. Esta espécie de mapa do cérebro é construída a partir da recolha de dados em participantes saudáveis e também em pacientes portadores de lesões cerebrais, como aconteceu recentemente com o caso de um homem, designado AD para manter o anonimato, que sofre de uma lesão extremamente rara, revela Jorge Almeida, investigador principal e diretor do ProAction Lab
1: é um paciente que tem uma condição chamada metamorfopsia e, e o que isto quer dizer é que é de metade, ele só vê metade direita assim, prósopo de face e metamorfopsia de metamorfose, não é? portanto o que, ele, o que ele vê quando observa uma face, quando tem uma face à sua frente, vê metade dessa face a derreter, e especialmente os olhos, uh, os olhos, o nariz e a boca e os lábios a derreter para baixo, que cair para baixo. E o que nós pensámos foi, ok, se isto acontece, primeiro que tudo, acontece só para faces ou acontece para todos os objetos que ele vê. E, portanto, está mo nisso, o um conjunto de baterias de, de experiências com ele, e demonstramos que isto só acontece para faces, é específico para faces. Isto, apesar da lesão, não ser numa área que processa faces. Depois disso, a ideia foi tentar perceber uh, que tipos de processamento, Dentro daquilo que é o reconhecimento de faces, é que estão afetados neste paciente. E porquê? Porque a ideia é tentar perceber se o sistema normal, o meu e o seu, de reconhecimento de faces, tem um conjunto de tarefas que têm de ser feitas, de processos que têm de ser feitos. Este tipo de pacientes permite-nos perceber como é que esses, quais são esses processos e como é que eles se desenrolam. Então, a ideia foi perceber como é que este paciente vê esta distorção. Se esta distorção é uma distorção ligada, por exemplo, à parte do campo visual, portanto, imagino que está sempre à direita, não obstante onde a cara está, se é uma distorção que segue a cara, portanto, se eu rodar a cara, a distorção roda com a cara, etc. E foi isso que nós fizemos. Mostramos caras rodadas, uh, tanto em, no, no plano, portanto, são las Sim. no plano, rodá-las em 3D, uh, mostramos caras com caras esquemáticas, só um desenho de uma cara, com, portanto, uma, um, um oval com dois pontos, e, como se fossem os olhos, um traço, e etc., e uma curva com a boca. Vamos mostrando vários tipos de caras, e aquilo que nós nos apercebemos é que para este paciente, esta distorção está ligada, como que colada, a uma parte da cara. E portanto, e essa parte é, parte é a tal parte direita da sua perspectiva. Portanto, se, a parte, se eu pegar numa cara e a rodar no plano, em vez de ficar direita, ficar assim, horizontal, este paciente vai passar a ver a distorção, continua a vê-la no olho direito, mas o olho direito, neste momento, já está na parte esquerda do campo visual, por exemplo. Portanto, a verdade é que a distorção vai com a cara, roda com a cara, e isso quer dizer que esta destruição acontece num, numa parte do reconhecimento de faces, onde as faces já estão abstraídas daquilo que é o seu, a sua localização no espaço, onde o paciente, neste caso, ou o cérebro do paciente, ou o, o sistema de processamento de faces, já extraiu aquela face, já está a um nível de abstração que já não está dependente se a face está mais à esquerda, mais à direita, se está à direita, se está, etc. E isso, obriga-nos a pensar no processamento de faces como um processamento que tem uma, uma fase onde nós extraímos a informação 3D, independente de quem está a ver, portanto, independente da visão que nós temos, da perspectiva que nós temos, que é aliás algo que os sistemas de reconhecimento de faces, por exemplo da Google e do Facebook usam, os sistemas da Google e Facebook usam uma parte onde a face é extraída daquilo onde é vista, é posta como se fosse uma, um 3D e é comparada com o modelo que está em memória. O princípio é o que os humanos também fazem, é esta comparação com o que está em memória, com o modelo que está em memória, que é um modelo 3D que está abstraído, que já não tem a ver com a localização no campo visual ou com a localização em relação a quem está a observar.
0: Quer dizer que este conhecimento que obtiveram agora com este doente já foi uh, utilizado pelo Facebook e pela Google?
1: Uh, foi porque até, até há, há dois meses atrás, quando este adigo foi publicado, nós tínhamos teorias uh, da ciência cognitiva, da, da neurociência cognitiva, que propunham que o reconhecimento de face seguia vários passos. Um deles era, este, era esta abstração uh, 3D, criar um modelo que não esteja dependente de como é que nós estamos a ver a cara. Isso era proposto nas teorias, mas não tinha sido provado. Muitos destes sistemas de reconhecimento de faces bebem destas teorias. Nós aqui mostramos pela primeira vez que, gostamos com experiência, com uma experiência com o um paciente neste caso, que esta fase do processamento de faces existe.
0: A partir de uma anormalidade na percepção de faces, é possível conhecer melhor a estrutura normal do cérebro.
1: O estudo de pacientes a este nível, que nós chamamos de neurociência ou de neuropsicologia cognitiva, permite-nos perceber o sistema normal, porque a quebra do sistema acontece pura e simplesmente tendo em conta a estrutura que o sistema tem. E era essa estrutura que nós queríamos saber. Era perceber como é que nós reconhecemos faces. E aqui estamos a mostrar que reconhecemos faces através de uma situação onde temos, onde recebemos informação sobre faces, abstraímos essa informação, rodamos essa informação até um modelo que está centrado na face e no observador e comparamos esta face que nós obtivemos via estímulo visual ou via olhos com modelos que temos na nossa memória para percebermos, ok, esta é a face da pessoa X. Isso vem do facto de o sistema ter este processamento, ter esta estrutura e ao quebrar, ao ter uma lesão, essa estrutura leva a que a quebra seja muito particular e que nos permita depois uh, inferir como é que o sistema funciona.
0: Neste trabalho de investigação, também se está a perceber que o modo como o cérebro reconhece faces é diferente do modo de reconhecimento de outros tipos de objetos.
1: Muitos dos estudos que mostram que realmente é, é diferente advêm, por exemplo, precisamente do estudo de pacientes. Nós temos pacientes que têm déficits para o reconhecimento, têm dificuldade no reconhecimento de faces e que têm uma condição chamada prosopagnosia, portanto, agnosia para faces, não conhecimento para faces. Mas esses pacientes são perfeitamente normais no reconhecimento, por exemplo, de animais. Se uma girafa, sabe que é uma girafa. Se vir um garfo, sabe que é um garfo. Sabe tudo sobre garfos, sabe tudo sobre girafas, etc. Mas não reconhece a própria esposa. Não reconhece a mãe ou o pai. E temos outro tipo de pacientes, que nós chamamos de déficits categoriais específicos. São pacientes que, por exemplo, podem ter dificuldades exclusivamente no reconhecimento de animais. Portanto, se eu mostrar a imagem de um gato a pessoa não sabe que é um gato, não sabe nenhuma informação conceptual sobre isso, não sabe onde é que costuma estar, não sabe nada sobre gatos, mas é perfeito, por exemplo, no reconhecimento, mais uma vez, de garfos, de frutas e vegetais e de caras de faces. E, portanto, estas dissociações entre diferentes déficits, diferentes dificuldades, mostram inequivocamente que há estruturas no cérebro que processam faces e que são dedicadas a faces e outras que são dedicadas a Outras categorias, outros tipos de objetos. O que é que está subjacente a estas diferentes áreas é uma história que, que está a ser discutida, mas, mas que há uma diferença ao nível do processamento de faces relativamente ao nível do processamento de outros objetos? Há. Depois há outros dados, dados da ressonância magnética funcional, que nós também usamos, até bastante, e que mostram que há áreas no nosso cérebro que estão dedicadas àquilo que será o processamento de faces e outras que estão dedicadas ao processamento de ferramentas e outras dedicadas ao processamento de frutas e vegetais, e etc.
0: No laboratório de percepção e reconhecimento de objetos e ações, é outra parte deste mapa do cérebro, não é?
1: É, é outra parte do mapa do, mapa do cérebro, apesar que nós olhamos para as ações, neste caso, Sim. enquanto ações direcionadas a objetos. Como? A maior parte das coisas que nós fazemos são olhar para objetos que nós chamamos ferramentas, de ferramentas. Objetos manipuláveis, por exemplo, o um martelo. E se eu lhe perguntasse o que é que você sabe sobre o martelo, você ia-me dizer variedíssimas coisas. Algumas delas estão relacionadas com a ação que nós fazemos sobre esse martelo. Outras, sobre a função. Outras, sobre a textura. Toda essa informação está, obviamente, armazenada no cérebro. Uh, e o que nós temos demonstrado é que diferentes partes, nós, nosso grupo, mas outros também, obviamente, é que diferentes partes do cérebro estão dedicadas a diferentes tipos de processamento. Por exemplo, as áreas mais, mais em cima do cérebro, mais parietais, são áreas que estão ligadas a esta questão das ações ações relacionadas a objetos, de como formar, como pôr a mão para agarrar um objeto, como usar esse objeto. Há muitos pacientes que demonstram a especificidade dos processos. Por exemplo, temos pacientes, chamados pacientes com apraxia, dificuldades na praxis, na manipulação, que se eu lhe apresentar um martelo, sabem exatamente o que é que é. É um martelo, serve a martelar, costuma estar num, sei lá, numa carpintaria, tudo. Todos são martelos, exceto quando eu peço para agarrar o martelo, não conseguem. Não conseguem usar o martelo. Tem uma dificuldade no uso do martelo. E essa lesão é numa parte que está dedicada, ou que é importante, para o processamento de, de movimentos associados a objetos. Depois temos outros pacientes, por exemplo, que continuam a reconhecer os objetos, mas têm dificuldade em formar a mão para agarrar o objeto, com uma, uma ataxia ótica. O estudo de pacientes juntamente com os dados da ressonância magnética, levam-nos, mostram-nos que, por exemplo, a ação tem um conjunto de processos, a ação relativa a objetos, tem um conjunto de processos todos eles também processados numa uma parte dedicada a esses processos do cérebro e que podem ser independentemente lesionados ah, e podem ser testados independentemente. O nosso laboratório, o meu laboratório, funciona não só no reconhecimento de objetos, aliás, funciona no reconhecimento de objetos no geral. Portanto, que informação é que nós temos sobre os objetos? E essa informação inclui, obviamente, a informação de como atuamos sobre eles, mas também quais são as, as propriedades visuais, a cor, a textura, quais são as propriedades de peso, quais são, como é que, e como é que nós processamos, computamos isso de forma tão rápida e tão eficiente.
0: Fim do primeiro de dois episódios dedicados ao projeto Content Map, que visa conhecer o mapa da organização de informações no nosso cérebro. Na próxima emissão, Jorge Almeida, investigador principal e diretor do Laboratório de Perceção e Reconhecimento de Objetos e Ações, o ProAction Lab, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, vai fazer-nos um ponto da situação do andamento desta investigação e uma previsão de possíveis aplicações do conhecimento adquirido. Foi Antena 2 Ciência.